0: De manhã, quando tua face busco e contemplo tua glória, Deus minha alma Essa semana satisfeita eu recebi, alguém escreveu para mim falando sobre o capítulo 7 de Romanos, pedindo é, para me falar a respeito do capítulo 7 de Romanos o Gabriel 7 de Romanos tem 25 é, versos é? e ele como livro de Romanos, ele é fundamental mas ele, ele contém alguns aspectos difíceis e nós queremos é, olhar então a, a, respondendo a esse pedido e eu acho que é, ele é fundamental para todos nós e eu quero fazer o seguinte é, nós vamos é, meditar de uma maneira geral porque eu posso dizer que se nós não compreendermos é, de fato o capítulo 7 de Romanos nós não compreendemos o Evangelho não, a gente não entendeu o Evangelho você não tem como entender o Evangelho sem entender o capítulo 7 de Romanos então é, é fundamental nós temos uma compreensão dele então eu quero olhar de uma maneira geral primeiro para o texto Eu penso que é, Nós podíamos fazer Dois domingos é, Olhando ele de maneira geral E aí depois Eu quero olhar alguns, algumas partes é, Difíceis Assim que precisam ser Olhadas é, mais de perto Mas nós já vamos ter uma ideia geral Eu acredito então que é, Cinco cinco vezes, em cinco vezes nós vamos poder olhar para o capítulo 7 de Romanos e ter uma boa visão do capítulo 7 de Romanos, mas não como é, nós temos estudado, por exemplo, o de Filipenses, que é, é, nós olhamos verso a verso e às vezes é, um sermão em cada verso, às vezes um verso dá mais de um sermão. Esse capítulo, o livro todo de Romanos merece isso mais do que qualquer outro livro, mas aí como tem 25 versos Se nós fizéssemos desse jeito Daria 30, 30 e poucos sermões Eu pretendo um dia fazer isso Mas não é o que vamos fazer agora Nós vamos olhar duas vezes De maneira geral Hoje, domingo que vem E depois mais três vezes Eu acho que vai ser suficiente Para olharmos partes Mas nós já teremos entendido a, Aquilo é, de maneira geral é, O que é fundamental Então Romanos 7 Diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto marido, livre está da lei e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim meus irmãos, também vós estás mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejas de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos a fim de que demos frutos para Deus. porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei Tendo morrido para aquilo Em que estávamos retidos Para que sirvamos em novidade de espírito E não na velhice Da letra Que diremos pois? A lei é pecado? De modo nenhum mas eu não conheci o pecado senão pela lei Porque eu não conheceria a concupiscência Se a lei não dissesse Não cobiçarás. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento Operou em mim toda a concupiscência Porquanto sem a lei Estava morto o pecado E eu em algum tempo Vivia sem lei Mas vindo o mandamento Reviveu o pecado E eu morri E o mandamento que era para a vida Achei eu que era para a morte porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou e assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom logo tornou-se-me o bom em morte de modo nenhum mas o pecado, para que se mostrasse pecado operou em mim a morte pelo bem a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno porque bem sabemos que a lei é espiritual mas eu sou carnal vendido sob o pecado porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço Mas o que aborreço isso faço E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa De maneira que agora já não sou eu que faço isso Mas o pecado que habita em mim Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum E com efeito o querer está em mim Mas não consigo realizar o bem Porque não faço o bem que quero Mas o mal que não quero, esse faço Ora, se faço o que não quero já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, Assim que eu, mesmo com o entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Esse é o versículo capítulo 7. Você vê que ele falou... É, é longo. Não é? Quando nós lemos ele, aparece um monte de coisas assim, difíceis. Não é? Então, nós lemos todo ele, não vamos falar sobre todo ele. Como eu disse, nós vamos dividir isso, não de uma maneira é, é, mais adequada, como eu... É, acharia melhor fazendo é, é, aquilo que a gente vai de verso a verso 30 vezes, não vou fazer isso, mas é, vou olhar de maneira geral hoje, esse texto ele, ele sempre gerou uma grande dificuldade na igreja, na, na história da igreja, sempre houve muitos debates sobre esse texto né, de Romanos 7, sobre esse homem, esse homem que parece dividido. Ah, então houve sempre um grande debate é, O apóstolo Paulo está falando sobre uma, é, uma época em que ele não era regenerado Ou uma época que ele já é regenerado E o entendimento desse texto é vital Então, é, é, a gente vai levar um tempo Mas, por exemplo, no capítulo 7, versículo 6 Diz assim, mas agora, tendo sido liberto da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Se você não entender esse versículo 6, você não entendeu o cristianismo. E a ideia de que nós podemos ser salvos por uma verdade que nós não conhecemos, não pode ser verdade. Não é? Então, entendeu? Esse verso 6, por exemplo é, 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 é fundamental Então, esse texto, ele não é só assim Complexo, uma coisa difícil Mas que acrescenta algo importante Não, ele é fundamental não é? Você, quando chega aqui você não está só num ponto obscuro por exemplo, esse, esse versículo 6 você não está só num ponto obscuro que você tem que entender, se você entender vai ser bom se não entender, tudo bem, não, não, de forma nenhuma esse é o coração do evangelho é o coração, aí está é, se você souber o que significa ter morrido para a lei para pertencer a outro e servir a Deus em novidade de vida isso é o cristianismo então, é, você tem que entender isso para entender o cristianismo entender o cristianismo sem entender isso não é entender, então você vê, uma coisa fundamental, então nós queremos olhar isso de uma maneira ampla assim hoje e no domingo que vem porque é carnaval, mas vai ter culto né? normalmente, não vai ter nada pela manhã mas vai ter a noite então nós, nós vamos estar aqui, vamos continuar, então deixa eu pensar com, com, com os irmãos nós entendermos esse texto de uma maneira geral não é? Começando hoje Até o domingo que vem Há uma obra Uma obra famosa não é? Que foi publicada há muito tempo Em tá, 1886 Mas que é conhecida Que é o, o estranho caso do, do Dr. Jekyll E o é, é, Mr. Hyde Senhor Hyde E ela conta a história de, Na verdade é um homem contando a história Gabriel John Utterson, que era amigo não é, do Dr. Jacob, e ele se vê é, 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 envolvido numa série de, 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 de eventos não é, em que ele percebe haver uma ligação entre, entre um homem terrível não é, que ele acaba conhecendo, que é o Mr. Hyde, e esse doutor que é amigo dele. Então ah, ele vê essa, essa estranha... Ocorrência de, 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 de fatos que, de alguma maneira, parecem ligar esses dois homens que são completamente diferentes. Então, se você conhece né, O Médico e o Monstro, então, é, é, o filme, e isso se transformou em várias peças, é, mas é, sempre as pessoas mudam um pouco. Bom, mesmo é, é o livro. Não é? E não essas. essas produções. Então, a obra de Robert Stevenson, um, um escocês, um escocês que morreu em 1894, nasceu em 1850, então viveu pouco, né? viveu uns 44 anos. Mas é, é considerado, no século XIX, o um escritor é, mais traduzido e um dos mais famosos é, é, britânico. Né? Então ele escreveu, por exemplo, livros como A Ilha do Tesouro. Então, é, um, Vários livros. Ele escrevia peças é, 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 ou livros que se transformavam em peças. Então ele era um dos mais traduzidos, considerado um dos mais importantes escritores em inglês e um dos mais importantes do século 19. Então a obra é famosíssima. Stephen King, que é um, um autor assim, que é, gosta de escrever uma coisa assim meio meio que misteriosa, fantástica. Ele diz, olha, essa obra, não é? o estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, para mim estão entre as três maiores obras assim já escritas. Drácula de Bram Stoker, enfim, é, 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 Frank Stand, Mary Shealy, é? e... O médico, e o monstro. Ele disse. E olha que ele. Acho que ninguém escreveu mais livros que venda mais e que. É, assim, do que Stephen King. Ele diz. Olha, é. E o livro é pequeno. Você tem quase 100 páginas, de, dependendo da. Né? Então ele fala sobre. O bom doutor. Jekyll. É, é, é um homem respeitado, um homem. É, que trabalha, honrado. Mas ele, ele descobre. É, uma insatisfação na vida, assim, sabe? Ele vai, conforme a vida vai passando, ele vai, vai descobrindo é, uma certa insatisfação em viver, e ele percebe, meditando a respeito disso, que essa insatisfação nele, e que ele percebia nas pessoas, é porque dentro do homem vive dois, dois eus diferentes. Um eu é... é é egoísta Um eu pensa só em si Um eu é, Vive Concentrado na ideia de que o mundo Tinha que funcionar a seu favor, sabe Num casamento a mulher tinha que ser o que eu quero Os filhos tinham que ser o que eu quero Meus amigos tinham que ser tudo como eu quero assim. Há, um, há, há um, um eu no homem Que ele queria escrever a história assim. Todo mundo tinha que ser personagem da história dele Ele é o, ele é o centro o culto tem que ser como ele quer, as músicas tem que ser como ele quer, as pessoas tem que ser, e se não for tudo como ele quer, ele não gosta, há ah, 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 uma parte de, nossa que, do, do homem que, que é assim, mas há uma outra parte que diz, isso é egoísmo, se você quer que todo mundo seja como você quer, e se o outro também quer que todo mundo seja como, como ele quer, isso é mal, e isso faz nós termos ações, mais, e há uma parte da, de nós um, um eu assim é, na nossa consciência que diz não pode o certo é você não viver para você mesmo você viver para a sua esposa para os seus filhos, viver para as pessoas você não pode querer que elas você tem que ser assim, você tem que ser amável você tem que ser para as pessoas tudo o que você quer que as pessoas sejam para você, então ele disse que essas duas essas duas coisas habitam no homem e perturbam o homem porque ele quer, de alguma maneira Sempre que ele é uma coisa A outra coisa está insatisfeita Então ele, ele age Egoisticamente Mas a, a consciência dele fica acusando ele Mas se ele não agir assim Ele fica sentindo que a vida está sem graça Que as coisas não estão funcionando Então ele vê essas duas naturezas Disputando A, a, a consciência a, a mente dele E... De tal maneira que ele pensa, é como se nós fôssemos dois seres humanos e não um. Há uma dualidade radical em cada ser humano. É o que é, é, ele, ele, ele percebe. Não é? O Dr. Jacob, ele, ele é, vê que há uma, uma dualidade e isso cria todos esses, esses conflitos e essa insatisfação com a vida. Ele estava ficando cansado desse campo de batalha, ele ficando cansado de quando fazia o que ele queria e passava por cima das coisas, depois ele se sentia mal. Mas ele estava cansado também de que é, quando ele estava fazendo o que, a, a parte da, da consciência dele, diz que é o, é o certo, é o bom, ele também não se sentia satisfeito, parecia que estava alguma coisa faltando, roubando. Então ele diz, olha, ninguém pode ser feliz. Ninguém pode ser feliz, porque eu tenho um, 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 um eu... Um, um, um eu virtuoso mas eu também tenho um eu que é egoísta e eles ficam assim me perturbando não é? porque eles estão sempre em conflito ambos impedem eu de gozar a vida eu descobri que eu sou esse doutor famoso, mas eu não gozo a vida porque eu estou sempre nessa luta é uma guerra sem fim é uma guerra terrível em outras palavras ele acreditava nessa, nessa dualidade radical, e ele diz: não tem como viver uma vida satisfatória no mundo assim. Então ele pensou: olha, seria bom se aquela parte de mim que é, que é, que é assim, egoísta, injusta, pudesse seguir o seu caminho. Ele diz: entregue as suas aspirações sem remorso do seu irmão gêmeo, que é correto e fica sempre perturbando. E também esse irmão gêmeo correto poderia andar de forma segura em seu caminho fazendo coisas boas. Então, se essas duas coisas se dividissem, então ia ser ótimo. Porque nunca mais ele vai viver a desgraça dessa dualidade. Então ele inventa uma poção. Ele é um doutor, faz suas experiências inventa uma poção que consegue dividir as duas, as duas partes. É? E pela primeira vez é, Na vida Ele tem essas duas partes separadas Ele é um homem diferente de todos os outros homens E essa outra parte Essa parte que é, o, que é, que é a parte Totalmente egoísta Sem nenhuma contenção de, de se sentir mal Pela sua consciência É o Mr. Hyde Não é? E Ele diz algo esse, Essa parte totalmente egoísta ele diz assim, era um ser inerentemente vilão e maligno. Cada ato e cada pensamento dele era centrado em si mesmo. Era totalmente egoísta. E nunca se sentia mal de maneira nenhuma com o um egoísmo. Então, é, Mr. Hyde ele tem essa coisa assim, ele é o único ser humano na Terra que não, 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 não é dividido. Ele é o único ser humano na Terra que pode ser tudo o que ele quer ser, pode fazer o que ele quiser. Ele realmente acha que tudo está a serviço dele, mas ele não vai se sentir mal nem numa luta por causa disso. Ou seja, ele é o único ser onde não há é, 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 elementos redentores, entende? Porque nos seres humanos há essa dualidade. Mesmo você vai ver no pior pessoa que você ache, às vezes é, o cara malvado, o que você acha malvado, um cara que você acha insuportável. Tanto do ponto de vista mais assim Que você diga monstruoso como Hitler Ou como seu patrão chato né? Mas às vezes ele é um excelente pai Às vezes é um vizinho legal Há elementos nele que são assim Entre aspas redentores Hitler eu gostava de bicho Talvez tratasse bem a sua esposa Enfim Ele era anti-tabagismo você vai encontrar nele elementos Gostava de arte Mas o Mr. Hyde não Ele estava totalmente liberto De todas as, 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 as é, é, Esses elementos Assim, ele era, ele era alguém que, Único no mundo Então sempre que alguém encontrava O Sr. Hyde Achava ele uma criatura grotesca assim, Porque ele era o egoísmo Completo ele era o egoísmo sem mistura. Ele era o ser humano é, é, como nenhum outro, de certa forma. E à medida que a história passa, ele começa a perceber, Dr. Jacob, que é, ele não entendia o ser humano como de fato ele conhecia. Ele sabia que tinha uma parte nele que parecia, que era boa, que falava é, 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 na sua. Consciência, e ele sabia que tinha coisas mais nele, como você, como todo mundo diz, não, eu sei que eu não sou perfeito. Ele sabia disso. Mas ele descobre, não é? à medida que, 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 que a história vai andando, que o mal é muito maior do que ele pensava. Que a parte má, que o que ele chamava de mal, era muito maior. Ele achou que quando ele dividisse as coisas, haveria dois, um ser mal com aquelas coisas que ele achava má nele mesmo e aquele outra parte que ele achava boa mas ele jamais imaginou que a parte má era tão má tão egoísta então no momento que ele toma a poção pela primeira vez e ele se transforma é, no Mr. Hyde ele diz, eu me conheci no primeiro sopro da minha nova vida por ser muito mais perverso dez vezes mais mal do que eu pensava e o pensamento, esse pensamento desse, dessa nova existência, me tomou e me encantou como vinho. Esse ser, Eduardo Hyde era intrinsecamente maligno. Cada ato e pensamento dele era totalmente centrado em si. Você vê como ele define o que é totalmente maligno? Talvez não como muitas pessoas definiriam. Ele é totalmente maligno por quê? Porque cada ato dele é totalmente centrado nele mesmo, é, é, é voltado para ele mesmo. Então, se você vai, vai lendo o livro Usar exemplos assim de livros assim, Sempre é ruim que estraga um pouco a história Você vai ver que o, que o Mr. Hyde vai assumindo o controle Sabe? Essa, essa parte dele Porque o lado ruim, chamado Hyde ele, O escritor está fazendo um jogo né, de, de, de palavras lá Com inglês antigo é, de, 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 de horroroso, de, de odioso é? Ele, ele, ele usa esse, esse, esse nome para isso, medonho. Mas é, ele fala também que é porque é, esse mal todo estava escondido dele. Quando ele era doutor Sol, doutor Jake, ele sabia, como todo mundo, que havia uma parte má, mas ele não achava que era essa, essa, essa maldade toda. De certa forma, essa parte má... Se escondia e, 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 e nós racionalizamos O que é mal Achando que é mal, mas não tão mal Mas ele vai descobrindo o horror Que estava escondido Sabe naquilo que ele achava que era só algumas coisas Ruins Ele não tinha ideia Ele quer, dizer, ele quer mostrar o seguinte O ser humano normalmente não tem ideia Da maldade que está dentro dele do mal que está dentro dele Ele sempre racionaliza isso Esse mal, ele se esconde Então, o Mr. Hyde É muito mais mal, maligno Do que o Dr. Jekyll Jamais pensou, ele disse que ele seria é, é surpreendente, ele começa a fazer Coisas terríveis, começa a agir De tal forma que é, é, Leva ele às atitudes mais Horríveis possíveis E finalmente é, é, O Dr. Jekyll chega à conclusão De que a única maneira que ele tem é de matar o Mr. Hyde Porque o mal vence O mal vence Não tem como é, 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 A parte que ele achava Que era virtuosa é, é, Subjugar Esse mal Mas é, Cada vez mais que ele tenta controlar Esse mal controla ele De tal maneira que a única maneira que ele encontra É Acabar com tudo E se matar não há, não há uma saída. Então, é, é, uma, é uma, um livro preocupante, assim, traça é, é, linhas escuras e nos parece pular um pouco daquilo que nós acabamos de ler, Romanos 7. Não é? O autor, Robert Stevenson, está dizendo, é, de, for, de certa forma, a mesma coisa. Não é? e, 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 em parte do que nós acabamos de ler, não é? Como Paulo, ah, o Dr. Jacob era era é, é, era alguém honrado, um grande médico, alguém da, da fino que as pessoas haviam como um cavalheiro, mas todo aquele mal estava dentro dele, não é? Havia um horror no, no âmago do seu do seu ser então Stevenson na verdade é, é, a maneira com que ele define o Mr. Hyde é uma maneira é, 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 totalmente má perversa e maligna mas é isso é a centralização absoluta no ego é ser totalmente voltado para si é uma, é uma definição ótima é autoabsorção é egocentrismo sou eu e minhas necessidades Sou eu e os meus desejos, sou eu e o que eu preciso para ser feliz. Essa pessoa tem que me dar isso, a minha esposa tem que me dar isso. As pessoas têm que me dar isso, os irmãos da existem para fazer isso, o mundo existe para isso. Sou eu e as minhas necessidades, eu e meus interesses, eu e os meus desejos. E sempre que isso entra, de certa forma, sai do ângulo, isso gera um monte de problemas internos. Essa, essa incrível capacidade de concentrar-se em si mesmo é que leva a todo mal a todo mal. É isso que ele está dizendo e é isso que é, é, flui assim da palavra de Deus. Que nas pessoas que você pode dizer que são as melhores pessoas, há essa capacidade de fazer coisas horríveis, muito além do que o ser humano quer acreditar que é capaz. Muito maior, muito pior, além, mas isso fica escondido. Fica escondido até, doutor Dia, tomar a poção. Já no nosso caso, a poção que faz isso surgir de repente, não é uma poção, é um estresse. É uma contrariedade. É o que a gente fala que é a gota d'água. É a poção que faz o, o monstro mostrar um pouco a cara. É alguém que nos contrariou. É alguém que nos contrariou, mas é mais forte que nós, quando nós aguentamos. Mas quando o fraco nos contrariou, então nós fomos lá e mostramos nosso monstro. É a poção. É a poção que deixa a gente ver um pouco... É, do monstro é a maldade real, é a capacidade para o mal não é a nossa é, capacidade para ser como aquilo que o Hyde é uma enorme capacidade quase infinita para o egocentrismo a autoabsorção a vontade própria a autoindulgência que explica todas as nossas atitudes, tudo isso vem para fora, então você está morto é isso que é, ele está dizendo, é isso que Paulo está dizendo não é? e... ele está dizendo o seguinte nossa capacidade de avaliar o pecado e o mal é muito pequena por causa da nossa maldade, a nossa maldade faz a gente a avaliar o mal em nós sempre menos do que o que ele é nós sempre achamos que há elementos que realmente são é, redentores há um cantor de rock indie Su Sujvan é, Stevens é, é novo ainda, assim, eu acho novo, ele tem 40 anos. É, antigamente eu não achava novo, não, mas agora eu acho que quem tem 40 anos é novo. E ele gravou uma, uma música, uma música linda, assim, quando você ouve, não é? Mas o nome da música é John Wayne Gates Jr. Ele ganhou vários prêmios, é um cantor realmente americano famoso. Então, mas quando você começa a ouvir a letra da música, John Wayne Gacy Jr. é um serial killer. Ah, e a música, então, é sobre um serial killer mesmo, que, que viveu, chamado John Wayne Gacy Jr. É, foi morto em 1994, por injeção letal, porque ele era um, um serial killer, mas há muitas coisas é, é, diferentes nele, porque é, ele matou 33 adolescentes entre 72 e 78 33 adolescentes ele atraiu de, de, de alguma forma é, diferente para sua casa e ele matava essas, esses adolescentes e colocava debaixo do piso da casa assim, debaixo da, da, do assoalho e foi escondendo corpos ali escondendo corpos debaixo do assoalho e quando descobriram 33 pessoas tinham sido mortas por ele mas ele ficou conhecido como o, 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 o palhaço assassino Porque o John Wayne Gates Jr. Ele, ele se vestia de palhaço Porque ele, ele fazia Ele era muito envolvido com, a, com, com, com o social assim sabe Então ele estava sempre enganjado Em atividades é, 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 De ações sociais Para arrecadar dinheiro para o orfanato é, Para arrecadar dinheiro para as crianças E ele se vestia de palhaço é, é, Para esses eventos ah, então ele, ele tinha uma vida assim, uma família que é, é, eu estava vendo uma entrevista com a sobrinha dele com a, e com a irmã dele, adoravam ela teve um casamento difícil ele assumiu como se fosse o pai assim, da sobrinha, a sobrinha adorava ele e os, os amigos e, e a irmã que ficou com ele até junto com ele, apesar de estar espantada com tudo até a sua morte por injeção letal em 94, mas ele tinha essa, essa ele vivia essa, essa vida assim. É, um, tinha uma empresa, trabalhava, ajudava, e também no tempo é, vago, ele é, era envolvido com atividades sociais e ele se vestia de palhaço, pago. Ou pogo, 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 um nome, porque palhaço tem que ter nome, né? Então era pogo, palhaço. E ele, a, todo mundo adorava ele, o cara se assim adorava. Então, quando descobriu isso, foi um escândalo. Então, é suficiente. É, é, canta sobre ele nessa música O nome da música é o nome dele é, John Wayne Grace, é, G Grace Jr Mas ele diz algo perturbante Na música Ele diz assim Vestiu-se como um palhaço para eles Com o um rosto pintado de branco e vermelho E em seu melhor comportamento Ele aparecia Mas quando ele estava no quarto escuro e aí a música começa a falar, a música é linda assim, a melodia, quem não tem nada de inglês, não vai nem imaginar que ela está falando sobre essas coisas assim, não é? mas quando vai terminar a música né, Stevens, ele, ele, ele acaba de um jeito é, interessante ele diz assim e no meu melhor comportamento eu sou realmente como ele vejam abaixo das tábuas do piso para os meus segredos escondidos. Ele está dizendo o seguinte, esse cara era um cara exemplar mesmo. Mas quando olharam lá, o piso dele, acharam 33 difuntos lá. E eu, ele cantor diz, se as pessoas olhassem, não matei ninguém, mas se as pessoas olhassem, pudessem olhar debaixo do assoalho da minha vida, e elas iam ver que eu também. Lutero dizia assim, se nós fôssemos julgados pelo que... Fizemos que as pessoas não souberam Ou pelo que passa em nossa mente Todos nós éramos condenados à morte várias vezes Há um grande puritano chamado John Bradford Que disse que na Inglaterra Sempre que ele passava que tinha alguém enforcado Ele falava assim, oh, graças a Deus Porque se não fosse a tua graça Eu poderia estar no lugar daquele homem Não é que ele, ele fez coisas que aquele homem fez Mas ele sabia amar o suficiente em mim Para fazer tudo o que ele fez É isso que o, o, o cantor está dizendo aqui não é agora. a questão é, você acredita nisso você imagina se eu dissesse assim aqui agora hoje aqui o vai ligar ali o, o projetor e vai passar o filme do seu último mês de pensamento você se sentiria à vontade? você se sentiria à vontade? Se passasse, vai passar agora você não sabia, mas tudo, tudo que você pensou e fez no último ano foi filmado e foi gravado o som dos seus pensamentos e agora vamos passar ali quem é que se todo mundo ia é se encolher é? ninguém quer que se olhe por baixo do, do, do assoalho é por isso que esse cantor está dizendo isso e é por isso que Robert Stevenson também escreveu esse livro Stevenson né? e o outro é Stevens, o cantor é o que Paulo está dizendo Há uma capacidade de hediondez, de egoísmo, de, de, de pecado De centrar em nós mesmos E que, na maior parte do tempo, você finge não existir Ou, como o Dr. Jacob, você percebe, mas você acha que é muito menos mal do que é Quando ele conseguiu soltar essa parte Ele disse, era dez vezes mais mal, mais cruel do que eu podia ter imaginado Era muito, era superior a isso Então quando eu, a gente começa a ler Romanos Não é como nós lemos o capítulo inteiro Paulo está dizendo que em determinado momento da vida Ele percebeu que ele era muito mais perverso Do que jamais ele tinha achado Que Paulo era meio Dr. Jekyll assim, sabe? Ele achava que havia muitas coisas boas nele Mas um dia ele, ele viu Que era muito mais perverso Que ele... É, Pensou que podia estar lá. Então, quando você lê o livro, você vê que o Stevenson ele, ele pensou parte do que ele escreve do capítulo 7 de Romanos, porque, até a maneira que ele, por exemplo, ele diz assim: quando ele fala sobre Mr. Hyde eu percebi que eu fui vendido como um escravo para o meu mal original. É a mesma expressão do apóstolo Paulo, não é? Vendido ao pecado. Ele, ele usa exatamente a mesma expressão: vendido como um escravo para o meu mal original. Isso vem diretamente de Romanos 7. Então, é, quando você vai olhar, é, é tão interessante você olhar a vida do, 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 do escritor, do Stevenson. Você vai ver que ele era, foi criado e era filho de pai e mãe, protestante, reformado. E foi criado num ambiente assim. É, é, em que essas verdades são. E, é, é, então essa história horrível, essa história triste é, do Dr. Jacob, o lado mal, muito pior, muito mais mal do que ele, ele imaginou, ou que ele racionalizava não ser, não pode ser contida nem vencida, o mal vence. É isso, é por isso que no final O único jeito de ele acabar com tudo É ele, ele, ele matar Porque ele sabe que vivendo Ele não tem como controlar aquela parte Aquela parte está assumindo o controle de tudo Agora a questão é Isso é o cristianismo Tudo isso que o Stevenson escreveu É, é, é o cristianismo é este o ensinamento de Romanos 7. Muita gente diz que Paulo tem uma visão da natureza humana sombria, né? o cristianismo, pessimista, essa coisa de que há uma luta, mas que o mal sempre ganha, que é uma coisa impossível, apenas uma batalha com o fim, que nós já sabemos qual é. Ou seja, mister. É, Jacob, né, o doutor Jacob e o, e o Mr. Hyde expressam é, é, a visão cristã da vida a resposta é sim e não e a resposta é, é sim e não se nós entendermos o que Paulo falou no capítulo 7 se você lê o capítulo 7 de Romanos está falando sobre isso sobre, sobre uma batalha, uma incrível batalha uma, uma batalha enorme surpreendente é? Nós parece que estamos falando sobre o ser dividido e nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem mas Paulo era um apóstolo Não é? é o homem que mais conheceu Deus na história ele é grande, ele é o maior líder é um cristão incrível como um cristão assim Poderia falar desse jeito Por isso que esse texto Para muitas pessoas Durante muito tempo é, Houve ah, é, essa coisa Será que Paulo está falando isso Antes ou depois Como é que ele pode dizer assim Mas eu sou carnal vendido Sobre o pecado Porque o que faço Não aprovo Pois o que quero Isso não faço Mas o que aborreço Isso faço Então Isso soa Como o Dr. Jacob E o Mr. Hyde Então a resposta É, é, é sim e não então, a primeira coisa que eu percebo É que o Stevenson, que escreveu o livro Ele não entendeu o capítulo todo Ele entendeu uma parte Ele fez como muitos outros Cristãos fazem Porque esse texto Ele vai andando de uma certa forma Não é? E quando ele chega no versículo 14, ele muda Ele muda Então, do versículo 7 ao 13 Há uma enorme Esforço passado Paulo está sempre usando o tempo passado Porque então é, 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 ele, ele vai Ele vai se expressando o que ele fez É tudo Eu fiz, eu vi, eu percebi É Tudo no passado Ele está falando que havia uma grande luta E agora aqui A partir do 14, tudo muda para o presente Eu sou, eu faço Então essa é a coisa Que é, é Robert Stevenson não é, Parece não ter compreendido É por isso que é sim e não A visão dele Há uma guerra E antes de se tornar um cristão Há uma guerra E depois que você se tornar um cristão Há uma guerra certo. Não é o fim da guerra O que Paulo está tentando nos mostrar aqui é que é uma guerra antes de você estar em Cristo, e é uma guerra depois que você está em Cristo, e em seguida, é, é, se você não percebe isso, você perde toda a visão. Você, é, é óbvio que é, é, é incrível a visão dele, mas ela está ela, ela incompleta. Então, antes de Cristo, há uma guerra, e é uma guerra sem esperança, é uma guerra que você não pode vencer, não pode. O final é aquele mesmo do, do livro A visão é, é essa Stevenson fez um trabalho maravilhoso Para mostrar o desespero da vida E ele pinta de uma maneira é, Perfeita A maldade muito maior A maldade que acaba sub, sub, subjugando A maldade como O egoísmo é, 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 O foco no, no, em si mesmo E depois há uma guerra Paulo diz, a partir do 14, uma guerra depois que você está em Cristo, mas aí é uma guerra que você não pode perder, entende isso? Do 7 ao 13 há uma guerra que você perde, uma guerra que você vai perder. Depois do, do, do 14 ainda há uma guerra, mas é uma guerra que você não pode perder, lá há uma guerra que você não pode vencer. É, um, é, 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 é o fim é, do, do, do Mr. Hyde mesmo, mas agora há uma guerra que você não pode perder é o oposto agora isso se significa o que? então a gente vai tentar é, falar isso hoje o máximo possível então isso é tão grande que dá é, 30 realmente sermões 35, nós não vamos é, fa fa fazer assim, mas é, é fundamental compreender isso não é? Então é, O que isso nos diz é que quando você se torna um cristão Você não passa daquela guerra Para a paz E é por isso que as pessoas Às vezes têm é, dificuldade Você se move Simplesmente ao se tornar cristão De uma guerra que você não podia vencer Para uma guerra que você não pode perder Mas de uma guerra Para outra guerra você é, sai de uma batalha para outra. E entender a diferença é fundamental para a vida espiritual. Então, se você olhar para o texto, não é de 7 a 13, você vai ver que tem uma imagem da batalha que você não pode vencer, que é exatamente o que Stevenson está descrevendo no livro dele. Ele só ficou assim, ele não conseguiu ver mais do que isso. E por isso é, só tem de, desespero honesto. O que falta, às vezes, na vida. Paulo diz assim, que diremos, pois, é a lei pecado de modo nenhum, mas eu não conheci, ele está sempre usando o passado, eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Porquanto, sem a lei... Estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo pecado, me enganou. Está falando do passado. E por ele me matou. E assim a lei é santa E o mandamento é santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Ele está falando sobre a batalha que acontece em todo o coração humano, e você vê, acaba exatamente daquele jeito, a mesma lei que é boa opera sempre o mal, o mal sempre vence, a lei nunca vai, ela sabe, ela é universal, ela é para todos. Paulo está falando sobre a batalha antes de você ser cristão, a batalha de todos os seres humanos. Ele está dizendo, essa é a batalha. Em seguida, do versículo 14 ao 25, há uma nova batalha que trata da vida do cristão. A vida cristã é uma batalha, mas é uma batalha diferente, muito diferente. É uma batalha que você não pode perder. Então, a, a, a verdade dos versículos 1 a 6 é a transição de uma vida para outra, de uma batalha que você não pode ganhar para a batalha que você não pode perder. A transição. É, do, do 7 ao 13 Que é a batalha que você não pode ganhar Do 14 ao 25 da batalha que você não pode perder A transição para entender A transição de uma batalha para outra É o versículo de 1 a 6 Então Nós vamos é, tentar é, é, Passar assim, de, de, de helicóptero Por cima da, Em vez de olhar cada pedra, árvore, rio é, Dessa paisagem linda Passar de helicóptero rápido não é? E depois vamos fazer um pouco mais assim de passeio panorâmico de helicóptero no domingo que vem e depois então vamos dar uma saída assim de helicóptero e vamos dar uma passada um pouco é, não tão lenta mas vamos é, passar então Paulo está falando que embora é, 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 ele é, ele tenha é, vivido antes ele, ele de uma maneira honrada Paulo era o doutor Jekyll um homem virtuoso um homem justo um pilar da comunidade um homem moral. Mas Paulo tinha uma consciência que tinha pecado em sua vida, como o doutor Jekyll. Ele tinha essa, essa consciência, mas tudo isso era muito diminuído. Pela ideia, então, na história do doutor Jekyll, ele tomou uma poção e, de repente, ele percebe que ele era muito asmal do que ele achava. Que debaixo daquilo que... Era escondido de várias formas Que havia muito mais egoísmo Muito mais centralização no eu muito, Ele era muito mais mal, Muito mais egocêntrico Totalmente egocêntrico Do que ele imaginou E Paulo entendeu a mesma coisa É isso que acontece com todos os seres humanos De forma subterrânea né, Escondida no versículo 9 ele diz Uma vez que eu vivia sem lei Mas quando veio o mandamento O pecado ganhou vida e eu morri Ou então em outra versão Eu em algum tempo vivia sem lei Mas vindo o mandamento Reviveu o pecado e eu morri O mandamento que era para a vida Achei eu que era para a morte Porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento Me enganou e por ele me matou O que significa isso? Eu vivia sem lei em seguida veio o mandamento parece Algumas pessoas têm ideia de que Paulo está dizendo o seguinte Olha, eu vivi uma vida boa, eu estava me sentindo bem Estava me divertindo Até que alguém veio e me ensinou o mandamento E aí quando eu vi que tinha esses mandamentos Aí acabou com toda a alegria Eu fiquei péssimo, me sentindo mal E aí eu morri, foi, foi horrível Mas é impossível, porque Paulo Paulo foi criado num lar judaico, devoto Paulo nunca houve uma época dele que ele não conhecia os mandamentos, ele começou a aprender isso pequenininho. O pai dele, a mãe dele, sabe? É, colocaram. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, ele sempre conheceu os mandamentos de Deus. Ele não está dizendo, eu não conhecia os dez mandamentos, eu não conhecia nada, e de repente eu conheci, aí, aí acabou com a alegria de eu viver como eu vivia. Não, não, ele sabia os dez mandamentos desde o início, todos os mandamentos, até o último, não cobiçarais. Então ele foi ensinado nisso, ele não tinha, na verdade, compreendido o mandamento de Deus, como, como ele é de fato. Mas um dia, esse mandamento chegou na casa dele, sabe, no interior dele, assim. E então matou ele. Quando ele viu que era de fato o mandamento, e aqui está a maneira com que ele matou. Ele disse que tudo acontece quando, quando a visão, a poção de Paulo foi um abrir dos seus olhos para o décimo mandamento: não cobiçarás. Isso mostrou quão excessivamente pecaminoso ele diz, Através disso, o pecado se mostrou excessivamente maligno. Eu vi, é como se ele tivesse tomado a poção e visto o lado, que ele nunca. Ele se achava honrado, se achava bom. Então o 3 diz: logo tornou-se meu bom e morte de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Isso significa que houve, houve uma, uma, uma mudança na sua consciência para que ele, ele visse o lado é, é, pecaminoso dele como ele nunca tinha visto. Ele mostrou é, não só o Mister Hyde que havia por baixo. Ele mostrou o mal de uma maneira plena, que domina tudo, como o doutor Jekyll acabou descobrindo. Então, na verdade, o mandamento só revelou isso, assim, quando ele teve esse entendimento. É como o Dr. Jekyll. ele já era aquilo tudo, mas quando ele tomou a poção e separou. Então ele diz: Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, despertou em mim toda espécie de cobiças. Então tudo aconteceu quando, ele, quando ele, ele enxergou esse mandamento Paulo tinha a ideia de que ele, ele não era um homem perfeito Mas todos os outros mandamentos e a vida correta que ele, que ele levava ele, ele diz lá, segundo a lei eu fui repreensível. Ele nunca teve então ideia de quão mal ele era Quão desesperadamente corrupto e quão totalmente depravado então, ele não tinha nenhuma ideia desse mal profundo dessa, de, de, dessa malignidade No ser humano, nele mesmo Ele achava que tinha coisas ruins Mas não tão ruins assim Até que essa poção que foi o décimo mandamento De uma maneira especial abriu isso Todos nós Somos doutores Jacobs E nós protegemos a nós mesmos Dizendo que esse egoísmo, essas coisas não são tão ruins assim Que há elementos redentivos em nós que a profundidade da degradação do pecado, do Mr. Hyde, não é tão grande. Até que ela, a poção trouxe para fora. Paulo, acontece a mesma coisa. De modo geral, todo mundo é similar, todo mundo acha que há coisas ruins em mim, mas não tão ruins assim. Ah, sabe, nós acreditamos, é, há um lado que nós achamos bom, né? Acreditamos na justiça, acreditamos na honestidade, acreditamos em manter a palavra, nunca ter cuidado com os outros é óbvio que quando nós violamos isso nós é, racionalizamos, nós temos motivos o palhaço, o assassino o, 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 o povo ele também fazia ações sociais era um, era um pilar lá na comunidade dele todos nós gostamos de dizer, oh, eu vivo muito bem então Paulo, ele olhava para o código é, moral e dizia eu não adultero, eu honro meu pai e minha mãe eu, eu faço isso, eu não roubo eu não, eu não adoro outros ídolos Como os mandamentos dizem Eu sou ortodoxo Eu me importo com os meus pais Eu respeito eles Mas quando ele chegou no décimo mandamento E o último Paulo, em determinado momento Ele viu que isso mostrava O que os outros mandamentos eram Então o mundo dele todo caiu Ele morreu Matou ele Agora, o que que é cobiça significa? A, a gente cada vez mais usa menos essa palavra e quando usa, ela, ela não tem o peso não é? bíblico cobiçar não é só querer algo não é? é querer é, idolatricamente é isso que é a cobiça o décimo mandamento é não cobiçarás. Paulo disse, foi quando ele viu, foi esse mandamento, foi a poção que Deus usou para ele ver é? esse essa Feiura sem fim, porque através desse mandamento Paulo viu a essência do pecado, o que escapa às vezes das pessoas. A cobiça é pecado, todo pecado é fruto disso. A cobiça é querer algo, idolatricamente é o seguinte: é você querer algo mais do que Deus, é desejar algo mais do que Deus. De, de, de forma que a cobiça é a essência do pecado, a cobiça está dizendo que algo é. é, é, é Está além do amor de Deus Está além da sua relação com Deus Você diz assim Se eu não tiver isso, eu não vou ser feliz Só Deus, a graça de Deus Não é suficiente Se eu perder essa mulher, se eu perder esse homem Se eu perder esse emprego, se eu perder a saúde Eu não vou ser feliz Isso é cobiça Cobiçar é desejar algo Idolatricamente Só Deus, sem isso, não vai ser suficiente isso é cobiça, e a cobiça é a essência do pecado. Porque Adão achou só Deus e o paraíso, se eu não tiver aquilo ali, eu não vou ser feliz daqui pra frente. Deus não vai bastar. Então, o que é a cobiça? Cobiça é, é, é o amor que é, não descansa em Deus como seu conteúdo final. Deus não é suficiente A cobiça, ela sempre diz Deus não é suficiente Sem isso, mas você vai ter Deus Mas eu, Se eu não casar, eu não vou ser feliz Se eu não tiver sexo agora E dessa forma, eu não vou ser feliz Ou se por uma, uma coisa eu não vou ter sexo nunca Mas eu não vou ser feliz Isso é cobiça Mas você tem Deus, mas não é suficiente Você tem Cristo, mas não é suficiente Isso é pecado Isso é cobiça é esse desejo. Se você não puder amá-lo é, 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 o suficiente para se contentar com ele sem algo, aquilo é cobiça. É essa é, é, é a essência do pecado. E Paulo começou a entender isso: que era a cobiça, a essência do pecado. Ele via: essa não é a raiz de todos os nossos problemas, todos os seus problemas e todos os problemas que nós estamos não vêm da cobiça. Cada pecado não é a cobiça agindo Você sabe, isso vai quebrar a comunhão com Deus Mas eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer isso Ou eu tenho que reagir assim Eu tenho que fazer isso, porque eu não posso ficar É isso que o Edward Hyde era Ele era totalmente Quando ele vai definir tudo como totalmente maligno Era alguém totalmente voltado para si mesmo Nada Era um poço Sem fundo Era um buraco negro o que ele dizia É o que a cobiça faz E que é a essência do pecado em todos nós Eu preciso do dinheiro Ou eu não vou ser feliz Eu preciso ganhar mais Ah, o seu salário vai diminuir Eu Não pode o meu salário vai diminuir Porque senão eu vou ficar insatisfeito Eu não vou poder mais Como eu vou viver? Como eu vou ficar satisfeito? Eu preciso de amor Eu preciso de alguém que me ame Preciso que alguém me acolha, me ame E me case comigo se não casar, eu não vou ser feliz É cubiça Eu preciso de beleza Eu estou ficando feio, meu Deus Eu não vou ser mais feliz É cubiça, entende? É desejar algo assim Eu preciso do sucesso Eu preciso do reconhecimento As pessoas têm que reconhecer o que eu faço Se elas não reconhecerem, eu fico zangado Minha cara fica feia, eu fico deprimido Eu tenho que tomar coisa, porque eu não consigo mais eu preciso de conforto. Eu preciso de uma vida mais confortável. Porque se eu não tiver isso, eu vou ficar assim, assado. Eu vou ficar me sentindo mal, vou ficar me sentindo assim, minha autoestima vai para o buraco. Então, é um buraco negro. Segundo a teoria geral da relatividade, né, nem as partículas que se movem no universo, a velocidade da luz, conseguem fugir da atração dele. É assim, é... Cobiça é assim É querer algo E que sem aquilo, de alguma maneira Aquilo vai me afetar Mesmo eu tendo Deus Essa é a essência De tudo que é errado no ser humano Essa é a essência do que há é, De é errado comigo, com você O pecado, a cobiça Por que você fica com raiva? Porque alguma coisa não está sendo como você quer Você poderia dizer Isso não está dizendo que eu quero Mas não precisa dizer que eu quero Cristo em nós é a esperança da glória. Mas você fica irritado. Tem que ser, é cobiça. Por que você fica com raiva? Por que você fica deprimido? Por que você fica insatisfeito? Por que sua vida não te satisfaz? Você diz que Cristo está nela, mas não é satisfaz. Por quê? Porque ou você tem aquilo, ou não vai ser, não vai ser. Você fica irritado, amargo. Porque você diz, olha, eu sei que se eu tiver isso vai melhorar, mas é um buraco negro. Não é verdade você vai ter outras necessidades e outras, e outras eu tenho que ter, é existir é essa é essência da cobiça. por que, que você tem medo? por que, que você fica ansioso? porque você pensa, se, essa, se a minha esposa morrer como é, que vou viver? como é que eu vou viver? e se meu filho morrer? meu filho morrer, minha vida acaba como assim a vida acaba? a tua vida não acaba, não é assim? você ainda continua com Cristo por isso que Paulo diz Quer vivamos, quer morramos Somos do Senhor Eu não sei o que eles vão fazer Mas se eles decidirem que eu vou morrer Então melhor a partir de estar com Cristo Se eu vou viver Porque quer vivamos, quer morramos Somos do Senhor Você vê, isso é, é a cobiça que Encontrou Fim é. Porque Deus foi suficiente É isso que o décimo mandamento faz Todos os outros mandamentos São só expressão de cobiça. E por que, que você fica desanimado? Ah, eu estou desanimado. Quantas vezes, às vezes, até pa pastores falam para mim assim: estou desanimado, por que, que você está desanimado? O Evangelho é maravilhoso, nós estamos pregando o Evangelho. Não, mas minha igreja não está crescendo, as pessoas não estão aceitando. Mas o que, que tem? Mas o que, que tem? Qual é o problema? Você está desanimado por quê? Está faltando Deus, está faltando Cristo? Não, não está faltando. Então por que, que você está desanimado? Cubista está dizendo para Deus, eu quero a ti, mas eu também quero uma igreja que seja assim, assada, assada, assada. Se não tiver essas duas coisas juntas, eu fico desanimado. Eu tenho que ter, eu devo ter, e se eu não tiver, essa coisa vai me afetar. Então Paulo começou a entender que sua moralidade não era nada, era só cobiça. Mesmo a parte que ele achava boa, mesmo o, 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 o doutor Jacob, que se achava com elementos redentivos, ele disse: tudo isso é a expressão do pecado. Eu queria me sentir bem, eu me achava que era melhor que as outras pessoas, que eu era mais moral, que eu era uma pessoa mais digna. Essa é a razão pela qual ele teve todos os seus problemas. Ele tinha uma superioridade moral. não é? Essa é a razão pela qual ele foi tão duro de coração, que ele mandou matar pessoas, perseguiu a igreja. O décimo mandamento mostrou ele de uma maneira profunda. Ele disse que o Espírito Santo fez isso, não é? Que mesmo o, o, o doutor Jacob, não é? Com toda a sua decência, ele não era outra pessoa, era a mesma pessoa do doutor Hyde se expressando de uma outra forma. Ele começou a dizer: Espera um minuto, o assassino em série, Mr. Hyde é simplesmente a cobiça se manifestando em violência. É a cobiça se manifestando em raiva É a cobiça se manifestando assim Olha, só que se eu não vou poder fazer aquilo não vou, Agora não tenho tão para fazer Não estou sendo reconhecido Ele diz, tudo é a cobiça se manifestando de alguma forma Mesmo quando eu sou virtuoso Ele diz É uma maneira da cobiça se manifestar Eu tenho meu próprio Mr. Hyde Em forma de, de retidão moral Que me faz se sentir superior E digno de alguma coisa então ele diz: é, a lei agravou o meu pecado, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento operou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. Ou seja, a educação moral dele, como um, um fariseu, fez a cobiça se manifestar de uma maneira terrível na vida dele. Ele diz: olha, a lei que eu aprendi piorou tudo em vez de melhorar a gente lembra de, Agostinho disse que ele viveu uma vida depravada não é? ele conta isso com 16 anos de idade não, 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 nas confissões, mas é engraçado que ele, ele fala sobre como a vida dele foi depravada mas depois ele se concentra um tempão falando sobre como quando ele era garoto ele com os amigos dele não é, roubava pera no, no, na casa de um senhor lá, de um pessoal lá e ele diz, olha, ele explica isso porque ele, ele vê nisso a essência do pecado Ele diz, a gente roubava as peras e jogava para os porcos na minha casa tinha uma pé de pera melhor do que aquela mas disseram que aquele homem não gostava disseram que era proibido, disseram que não podia a gente queria pegar aquilo, a gente queria ter e se a gente não tivesse, a noite não teria graça o dia não teria graça, a gente tinha que ter aquilo Agostinho entendeu então por quê? porque a lei despertou nele o quê? O que é fundamental no ser humano O desejo de ser Deus Quando a lei diz não O nosso desejo de ser Deus diz não Não por quê? Porque há esse mal Nós é, é essencial Em vez de estarmos sob Deus A lei mostra que eu não sou Deus Então Paulo queria ser seu próprio salvador Paulo acreditava se eu for bom Eu vou ser digno, eu vou ser aceito por Deus o grande parte do evangelho reflete isso hoje em dia. Por que as doutrinas da graça têm dificuldade? Porque ela diz, você é o Mr. Hyde, você é totalmente mal. Porque a maioria dos cristãos hoje não é, se sentem mal com a depravação total. Porque ele acha que há neles é elementos redentivos. Ele não consegue ver o que é o pecado, o que é a cobiça. Então, a única coisa que impulsionava o menino. Agostinho, de oito anos, ele disse Era só porque eu não podia ter aquilo Era só porque aquela não era da minha casa Não podia o que a gente queria ter A gente ia lá e pegava Nós, aqui no Rio de Janeiro, sabemos o que é isso Isso é olhar para o abismo da nossa existência A guerra interna de Paulo, subterrânea Por longo tempo Foi essa, ele disse que ele não percebia ele via as duas coisas O Dr. Jake, o Mr. Hyde Mas ele não via a profundidade do mal nele Sabe essas pessoas que são, são cristãs Mas que acreditam na depravação Mas não na depravação total Ou então cristãos que dizem que acreditam na depravação total Mas tem tantas maneiras de explicar e ver a vida Que ele realmente não acredita que ela é total Então é isso Então Esse é o problema essencial de muitos cristãos com, Porque é muito ofensivo o Dr. Jake, o Steve, o Steve Stevenson Chegou a conclusão de que só se matando Podia acabar, porque o mal era invencível Mas muitos de nós querem que a mesma salvação Tenha algum elemento que eu tenha cooperado Porque tem que haver algum elemento redentivo em mim Isso eu não tenho entendido Nada ainda, de fato né? Você não pode se tornar um cristão Até que entenda o que, o que é isso Então você já viu isso, você já sentiu isso você entende que é uma guerra incrível e que é, há um abismo e que mesmo o lado bom faz parte daquilo que é mal. Então Paulo viu que até a vida correta dele era uma porção do Mr. Hyde. Ele disse quando eu, 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 eu obedecia, a lei operava em mim coisas terríveis. Eu me sentia melhor, me sentia orgulhoso, me sentia, sentia que eu podia ser o salvador de mim mesmo, eu sentia que eu não precisava de um salvador, eu sentia que eu não era tão ruim quanto eu era. Então, ele diz, então, quando eu conheci a lei, me matou. No sentido de que ele, ele percebeu que estava morto legalmente. Ele diz, não, ele percebeu, pela lei eu estou morto, a lei me mata, ele foi, a lei me condena. Quando eu entendi o décimo mandamento... Eu vi... A lei me condena... Me condena em tudo... Ele percebeu que por trás de toda a sua moralidade... Havia uma tremenda uma tremenda, Um tremendo sentimento de, de, de independência de Deus... De não dependência... De uma justiça própria... Ele diz... Olha... Quando Jesus apareceu para ele no caminho de e Disse... Saulo... Saulo... Por que me persegues? Era como se Jesus estivesse dizendo para ele... Paulo... Você não percebe... Saulo... Que a tua moralidade... É uma maneira de, de fugir de mim. De depender de mim como salvador. A tua moralidade é uma maneira de dizer que você não precisa de um salvador. Que há em você ainda elementos que podem te salvar. Não é. é você está fugindo de admitir a sua ruína total. Não há grande parte dos cristãos que ainda estão assim. Que, que, que são cristãos, mas que não entenderam nem esse, esse básico. Que há elementos... Que se não colocar algum elemento do ser humano na sua salvação, de eu não posso aceitar isso. É isso que Deus está falando para Paulo. Paulo está dizendo. Deus, Cristo está dizendo para Paulo o seguinte: toda a religiosidade de você, você não percebe, Paulo, que quando o um homem é muito bom, sabe quando o um povo, o um palhaço, fazia aquilo tudo? Tentava se redimir. Tentava dizer ah, um lado muito bom em mim. Você não percebe, Paulo, que toda a sua religiosidade, e mesmo quando você é bom, é uma rebelião contra mim Você não, não vê que é isso que te impulsiona Você não fica mais perto de mim Você fica cada vez mais longe Você não percebe que isso é uma forma de cobiça, De satisfação própria De não admitir Que ou você tem um salvador que te salva Ou você está perdido que isso está no comando da sua vida, que a cobiça é que comanda, mesmo a tua... Quando a Bíblia diz assim, não há quem faça o bem, é isso que ela está dizendo, mesmo quando o um homem faz o bem, o que está comandando aquilo é a cobiça, não é Deus, não é a centralidade em Deus, em sua glória, não é. Então, Jesus, você não vê que você me persegue até quando você é, é, está achando que você está no seu melhor você não percebe que é, é, o evangelho vem te salvar tanto daquilo que você acha mal raide, mas do seu lado que você achava bom você não, não percebe então depois nós vamos poder falar no, do domingo que vem sobre a segunda guerra com mais profundidade, nós tivemos que nos concentrar mas vamos dar uma pincelada nela antes de cearmos a segunda batalha que é descrita está no verso 14 ao 25 que era é totalmente diferente disso é quase que completamente diferente não é? E como nós não podemos Por causa do, 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 do tempo ser curto Olhar isso é, O versículo 14 ao 25 Nem resumidamente Há um versículo de Paulo em outro livro Que resume isso bem em Gálatas 5, 17 Que resume a batalha depois A batalha depois Do, do, do versículo 14 Que diz assim porque a carne cobiça contra o espírito, o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Agora você vê o que está acontecendo? Agora há uma guerra. Aquilo era no passado. Paulo estava descrevendo como como ele foi trazido a, a, a ver a sua total desespero, sua é, 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 desesperança final, sua depravação total e como ele chegou. Agora não. Agora ele está acontecendo outra coisa. São dois tipos de guerras, por duas razões é? A antiga batalha do Jacob contra o Hyde não é? Que o Stevenson estava absolutamente certo em mostrar O problema dele foi que ele não compreendeu todo o capítulo 7 de Romanos não é? É... Há uma batalha interna em você E agora... É... Lá, antes, ambos são você Tanto o Mr. Hyde Quanto o, o, o Jacob, ao lado bom são, são você Você é os dois Você é os dois A psicologia moderna é, é, Não quis enfrentar isso Como, como né, o autor enfrentou Freud ele, ele estava No caminho, assim de certa forma Quando falou sobre o id, o ego, o super ego E o ego tentando equilibrar Os dois mas ele é Inteligente o suficiente para saber em que caminho se ia dar E como ele queria dizer que a natureza humana no fim é boa não é? Ele fugiu Daquilo que o Stevenson Foi até o fim não é? É, Do mal essencial No ser humano que vence tudo Esse desespero Então Ambos são você Ambos eram Paulo tanto moral, quando se não fosse. Então não era que havia dois, na verdade esses dois, ambos eram você, não existia dois de fato. E você fica só lutando para saber qual você, é você que prevalece. Mas ambos são igualmente você e o mal está é, nos dois lados e o que controla os dois lados até o que você chama de bom é a cobiça. E você sabe que há essas coisas ruins em você Porque a Bíblia diz que Deus colocou isso em todos os homens A regra de ouro Todos os homens é por que, a, 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 Não há nenhum justo Todos estão condenados Porque Deus colocou em cada homem é, é, Lei suficiente para ele saber Que ele vive uma vida contrária aquilo que é reto, a regra de ouro. Ele nunca fez aos outros o que ele desejava que fizessem a ele. Ele sabia que isso era o certo, mas ele não sabia, ele não viveu assim, porque suas cobiças que controlam, levavam ele por outro caminho. Romanos 12 fala a respeito disso. A lei moral de Deus foi colocada em todos os homens. E isso é profundo no homem. Nenhum ser humano consegue se livrar disso. Você não é um ser humano sem, sem isso. Isso é profundo em você. É por isso que é a ideia de ser seu próprio Deus É uma ideia em todos os seres humanos É o mal em todo ser humano Junto com o incômodo que a consciência causa Por causa daquilo que Deus colocou lá Mas a ideia de ser Deus é a essência de todos os homens Em todas as idades Por isso é uma bobagem muito grande que, Primeiro há uns anos atrás Não existia adolescente Existia criança e adulto Adolescente é uma coisa de poucas décadas que inventaram existir essa fase da vida. Essa fase da vida, o mundo não conhecia isso. Uma criança, quando chegava numa idade de, de, que podia ajudar o pai no trabalho, não ia trabalhar. Acabou a infância, foi trabalhar. Foi num, num período mais confortável da vida que nós inventamos uma, 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 uma interseção, sabe, uma parte da vida que não é nem ser adulto, nem ser criança, está no meio. E de alguma maneira se é, 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 chancelou que essa época é a época que você é mais rebelde. O ser humano é assim o tempo inteiro. É triste, pais cristãos Acharem que isso é uma fase, por exemplo Não tratarem disso E acharem muito engraçado até chamar, chamar a adolescente de aborrecente Todos os seres humanos acham que é Deus E que o mundo gira em torno dele Então, isso é absolutamente fundamental Isso não é superficial É você, é o homem natural E é por isso que a batalha está perdida o homem não tem como se livrar dele mesmo. É isso que o Stevenson mostrou no livro. O cara se matou. Como cristão agora, ainda há uma batalha acontecendo. Essa é o diferente. Ainda há uma batalha entre o bem e o mal. Mas um deles agora não é mais o meu verdadeiro eu. Essa é a diferença essencial. O apóstolo Paulo diz assim, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro para que eu não faça para que não façais o que quereis, lá no versículo 23 22, 22 26 do capítulo 7, ele diz, porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus mas vejo nos meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, o que está acontecendo aqui, é uma guerra diferente há um certo sentido em que não há dois seres não é? há um sentido em que há algo em mim ainda, é que gera esse combate Há duas coisas Mas uma delas está morta Está, é, eu diria, sem coração Uma delas está é, Realmente não é mais Não faz parte do meu eu Mas um deles está mortalmente ferido não Está ferido de morte Não tem como se recuperar da ferida Então, por exemplo Colossenses 3, de 1 a 10, expressa isso, portanto, se já ressuscitamos com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida em Cristo em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos dos homens, nos quais também, em um outro tempo estáveis quando vi, vivias nelas, mas agora despojai-vos também do, de tudo da ira, da qual ele fala, não me uns para os outros e vos, revest, e, e vos vestistes ele diz, não me uns para os outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou aqui está a razão a primeira razão de que essas guerra agora não, é totalmente diferente não é É porque agora é, os, os dois eus lá eram você, eram você mesmo na segunda guerra apenas um é você apenas um na primeira guerra os dois e os dois eram controlados pela cobiça então a lei de Deus uma pessoa que não nasceu de novo só agravava o problema de um jeito ou de outro, ela acaba operando mais ou mal. Tudo faz você sentir a, a, a batalha pior. O, que o, o escritor que foi criado num lar reformado, evangélico, cristão, calvinista, Stevenson, né? ele não percebeu, ele estava saturado de um ensino moral, ele, ele, tava, ele era torturado então por essa, por essa coisa de saber o que era certo e aquilo que ele, que ele via na vida dele, que ele queria fazer. Então, a educação moral é, estava deixando ele nessa agonia maior. Por quê? Porque a nossa consciência, quando você, não, é, quando você não nasceu de novo, a nossa consciência, ela continua se submetendo à lei de Deus. Ela continua dizendo, isso é certo, isso que você está fazendo não está certo. Isso, isso, ela se submete à lei de Deus. Mas a outra parte, que é o raide, ela odeia a lei de Deus. Então, a consciência se submete à lei de Deus e o, e, e o lado... É, Totalmente egoísta Odeia a lei de Deus Porque me restringe Mas você vê Nenhum dos dois lados Amam a lei de Deus Um lado Se submete à lei de Deus E vê na lei de Deus A possibilidade de eu me redimir Como Paulo De eu não sou totalmente mal Então eu, eu me submeto à lei de Deus Mas quando eu vejo tudo que é mal Eu me sinto muito, muito mal Com isso Porque Esse lado Mr. Hyde Ele odeia A lei de Deus então o lado que aceita a lei de Deus, que é a minha consciência ela vê a lei como um mal necessário eu não posso ser assim aquilo ali está errado mas isso estraga a vida a vida não é tão divertida é, 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 é um, é, eu preciso ser desse jeito mas é, quando eu sou a vida fica, fica, fica sem graça porque eu preciso daquilo ali para me sentir pleno, então a lei é uma espécie de mal necessário já o outro lado, ele quer se livrar totalmente Daquilo que refreia, aquilo que alimenta o ego Veja o que acontece O evangelho quando vem é, 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 e, e você se torna um cristão de fato É transformada a sua atitude para a qual a lei Não é que uma parte de você se submete à lei como um mal necessário E a outra parte odeia a lei ah, O evangelho vem e nesse sentido você está morto, você nunca mais, você, você percebe que você não pode satisfazer Deus, que não há nada redentivo é, em você, que você é mau. E sua, os seus atos de bondade também são impiedade, também são frutos da cobiça, da, 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 da sua independência. Que nenhuma dessas coisas te leva para Deus. É isso que o Evangelho faz. Então Deus disse que Aquele que não conheceu o pecado ele, ele fez se tornar pecado Na cruz É que nós vamos cear agora Porque essa era a única maneira Você não tinha nenhum nada redentivo em você Uma coisa que acontece quando a gente lê o livro não É é que todo mundo que se encontra com o Mr. Hyde Sente náuseas se, Sente um asco dele Sente uma vontade de esmurrá-lo Por quê? Porque está vendo um ser humano sem nada, nenhum elemento que equilibre A maldade final que há no ser humano Porque o Mr. Hyde é o próprio pecado Sem nenhum limite da, 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 da providência de Deus É o ser humano quando, quando Deus tira todo o seu elemento restritivo O Mr. Hyde simboliza isso Todo, todo mundo que vê ele sente um asco Sente um, um, um desejo de, 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 de feri-lo Então é isso que segundo a Coríntios 5,17 está dizendo Aquele que não conheceu o pecado O fez pecado por nós Para que nele fôssemos feito justiça de Deus Ele não disse que Jesus só se tornou Como um pecador ou um pecador Ele disse que legalmente ele se tornou o pecado Entende isso Em outras palavras, Deus derramou sobre Cristo A ira que qualquer um de nós deve, Mesmo se víssemos Tudo que o mal é em si mesmo Puro, sem os disfarces nós sentiríamos o asco Como as pessoas quando olhavam para o Dr. Hyde Como o Dr. Hyde era o ser humano Sem nenhuma daquelas, nenhum dos assoalhos Sem nada, pura Não havia nenhum, nenhum vestido do, do, do Dr. Jacob nele Então as pessoas sentiam isso As pessoas queriam socá-lo, matá-lo Destruí-lo Porque achavam era, era algo grotesco, era algo horrível Então Jesus que se tornou isso Ele se tornou o Sr. Hyde O pecado sem nenhuma máscara por isso que o apóstolo Paulo usa isso Deus é, é, o fez pecado Em vez de dizer o fez pecador Para mostrar como ele Deus fez ele pecado Sem nenhuma coisa que a gente usa Para disfarçar o que o pecado é Então toda a ira foi derramada Sobre ele Agora, se você foi levado pelo Espírito Santo a crer nisso né, Você soberanamente Agora, é, você olha Você entende isso, você vai participar da ceia hoje É... é isso derrete o seu coração a olhar para Cristo nessa posição, por causa dos nossos pecados. O que a Bíblia diz é que quando o Espírito Santo soberanamente regenera um coração e você enxerga isso, como Paulo enxergou, nesse momento acontece algo incrível. O Espírito Santo vem e escreve a lei de Deus no seu coração. Tudo é. é, é, é. Muda, porque antes a sua consciência, a consciência de todos os seres humanos ela, ela funciona, mas a lei é um mal necessário E o outro lado odeia a lei, porque eu queria fazer isso Eu queria comer o fruto ali e a lei diz que não Ah, mas olha, vai desagradar a Deus Então é, a lei é, é um mal necessário, é um remédio amargo que evita outros males piores Mas o que acontece quando você se converte é que a lei não é mais o um mal necessário. A Bíblia diz que o Espírito vem e escreve a lei de Deus no seu coração. É por isso que eu falei que o versículo de 1 a 6 é essa história de homem e mulher junto ali, preso, um ao outro, é como o apóstolo Paulo está mostrando o que é o elemento de... de, de, de de mudança, de uma guerra que você é, não pode vencer, para uma guerra que você não pode perder, Paulo diz assim, não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei, mas morto o marido está livre, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro, mas morto o marido livre está da lei, assim não será adúltera. assim meus irmãos, também vós, estás mortos para a lei pelo corpo de Cristo, pelo que sejas de outro, da Aquele que ressuscitou dentre os mortos a fim de que demos frutos para Deus Porque quando estávamos na carne As paixões dos pecados que são pela lei Operavam em nossos membros para dar em fruto Para a morte Mas agora temos sido liberta, liberta, libertados Da lei Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos Para que sirvamos em novidade de espírito E não na velhice da letra Ele diz Antes de encontrar Cristo Você estava casado Com a lei por que, que ele diz isso? Porque que ele diz isso? É, a lei, o esposo, o cônjuge, é uma espécie de, de, de eixo central que não pode mais, a sua vida não pode mais estar fora daquele eixo. É? Ou seja, mesmo quando as pessoas não conhecem aquilo que Deus determinou para o casamento, o casamento faz com que toda a sua vida gire de alguma maneira em torno do cônjuge. E o que é fascinante é Paulo ter percebido Olha, antes de ser cristão Alguém está casado com a lei Está ligado à lei, não há como escapar dela Então ela nos condena, ela nos mata Nós podemos até é, pensar que servimos a Deus é, Somos moralmente bons e somos religiosos Como o apóstolo Paulo Mas você continua casado com a lei Deus é remoto É a lei que você serve, é a lei que você está casado É ela que você está ligado então nosso coração sempre está pensando em desempenho. Se eu fizer isso é porque eu sou bom. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo. Então quer dizer eu não sou tão eu não sou tão assim. Há uma coisa, há algo bom em você. Está casado com a lei? Ela não é o meio, ela é o fim. Ela é o fim de te redimir. Ela é o teu fim redentivo e ela te mata. Nós fazemos isso não para, para Por causa de Deus, não ao contrário a cobiça é algo que é, me... Me coloca numa, numa, num lugar de independência, num lugar de enxergar coisas boas e redentivas em mim. E a lei é que eu estou casado com ela, ela que é o objetivo de. É porque é com ela que eu tento provar quem eu sou. E ao mesmo tempo, legalmente, eu estou ligado a ela e ela acaba me condenando. Então, os teólogos, é, quando fala agora morrer, né, a salvação aqui, o apóstolo Paulo está falando, é, não é que a lei deixa eu desistir, é que ela não é mais o caminho da salvação. Não é? Ela não é mais é, Como você lida com a, a, a impureza Você vê que a lei depois ela, ela, não, A lei não justifica A lei mostra o pecado E mesmo a santificação Você vê que a lei tem um papel importantíssimo Mas não é a lei que, que santifica Porque a lei não, ela não, ela não impõe pecado É a união que, com Cristo Que trouxe a, a justificação E a união com Cristo Que dá o poder da santificação É a união com Cristo não é a maneira pela qual mais você tenta, então, a lei agora salvar a si mesmo. Resgatar o seu ser, dizer que você não é, não é, não é mal, assim, e, ou ter independência. Agora o que acontece é que você está casado. Você morreu para a lei, para essa relação com a lei. E a lei, por ser justa e boa, ela te coloca na morte, porque por mais que tu... tu, 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 tu Tentasse usar ela como elemento redentivo, você acabava. A lei acabava mostrando que você é o raio de que merece morrer mesmo. Então a lei é, agora mudou a sua relação com a lei. O Espírito Santo escreveu a lei no seu coração, mas você não está casado com ela. Ela não é. é você não tá tentando, a lei não é nenhum elemento de salvação e redentivo em você. Você está casado com Cristo. Todo o seu amor é para Ele. Toda a sua vida agora gira em torno de Cristo Ele é o eixo Ele agora é o marido Então você não está agora Olhando para o seu desempenho Para agradar a Deus Antes, tudo que você pensava Mesmo o apóstolo Paulo, antes que ele não obedecia a lei Ele estava ligado ao seu desempenho Ele não estava casado com Deus estava casado com a lei Deus Ele não tinha caído nos braços de Deus Deus era o nosso chefe e nós queremos só provar ao chefe que nós não somos tão ruins. E o chefe pode nos mandar embora. Então você... Você pode ser demitido. Você, Deus não, 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 não era o seu marido amado. É isso. Você era casado com a lei. É a lei que ia dar a você a satisfação de que você não era... É, que você não é totalmente depravado, que você tem elementos redentivos. Agora que o Espírito Santo escreveu a lei no seu coração... Ela só, ele só escreveu depois que te mostrou aquelas verdades terríveis, como Paulo disse que. Viu? Você morreu para a lei. Então, é. Ao, ao morrer em Cristo, nós vamos ter que olhar essas coisas devagar. Então, a lei se tornou a maneira pela qual você cultiva o amor. Você mantém o amor e você reflete o seu amor. A lei agora não é mais redentiva. Não é mais fruto da cobiça querendo algo. Jesus passou a ser esse centro. E a lei que foi escrita no coração é só agora alguém maravilhoso. Você ama a lei agora. Agora a lei não é um mal necessário. A lei é alguém que está ao seu lado que mostra o tempo todo o que agrada o seu amado. O que faz? O que desagrada? E você gosta quando ela diz isso desagradar a ele. Isso. Se você vê isso, você vai... Não, mas eu não, isso é... é, é é terrível, porque eu, eu vivo, eu existo para isso. Então, a lei não dá o poder de justificar, nem de santificar. É a união com Cristo que faz isso. Mas agora a lei é escrita em nossos corações. E ela é linda para nós. Quanto eu amo a tua lei. Porque ela é simplesmente é, é, me mostra como eu posso é, manifestar o amor. Fazer esse amor crescer. É, ter essa comunhão mais profunda com quem eu estou casado agora. Então na próxima semana a gente vai ver como essa guerra acontece. E... É por isso que eu disse que se você não entender esse capítulo, você não entendeu o Evangelho. Mesmo numa visão, assim, geral. Então, suponha que agora você ainda lute, às vezes, você veja você caindo em, em, em pecados que você antes era escravo do pecado. Não é... Nós podemos pensar em qualquer um. Antes você ia se surrar, você ia mostrar que você não é tão mal assim, você ia fazer novas resoluções, e quando você cumprisse ela, você ia se sentir melhor, ia sentir que você tem elementos re, redentivos, até você cair de novo, até começar o processo de novo. Agora o cristão não, não é, ele não pode viver num hábito assim. Porque o seu interior agora ele só tem um eu e segundo esse eu interior ele tem prazer na lei de Deus agora é, quando ele cai aquilo está lutando contra aquilo que me agrada mais não é? é uma batalha diferente é isso que o espírito fez que a regeneração é imortal é por isso que essa guerra não pode ser perdida há uma guerra, há uma guerra acontecendo nos velhos tempos esse hábito expressava o seu eu. O pecado expressava quem você era. Agora ainda há pecados. Eles não são, não há mais uma escravidão, mas há pecados. Mas eles não expressam mais o seu eu. Não expressa quem você é. Você não pode viver com eles. Como você vivia antes, que ele era parte do seu eu. Você nunca mais vai ter o tipo de prazer que você tinha. Porque você agora está casado com um outro. Não com a lei. Agora o pecado é, é diferente para você. Não tem? Se você foi regenerado Ué. no seu interior, você tem prazer na lei de Deus então quando você vê elementos contrários a isso em você você não vê a lei como um mal necessário que estraga a diversão da vida mas que é importante você vê aquilo como algo que afronta o seu amor o seu marido a lei mostra isso a lei é amada porque você tem prazer na lei de Deus e essa batalha ganha né? nessa transição nessa transição que é aqueles primeiros versículos? Essa, 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 essa é, o que é a verdadeira conversão? Né? Desculpa, nós morremos, e não há uma maneira de morrer que não, não, não tem aspectos é, traumáticos. Quando você, se você foi regenerado, é? você agora não está cumprindo algo tentando mostrar que você não era totalmente mal. Ou que há elementos redentivos em você Isso já foi resolvido Você já, já viu a maldade final E que merecia a morte em você Como do Mr. Hyde Você viu a maldade sem elementos redentivos em você Isso já foi definido E Jesus foi feito o Mr. Hyde assim, Foi feito o pecado E foi condenado nele então agora a lei, como você já não está mais nessa situação, ela, ela é o que aponta, o que, o, o, que, o que faz você exaltar e agradar aquilo que você mais ama. Com quem você está casado. Você agora pode amar a lei porque ela não é mais o teu elemento redentivo. E ela também não é o mal necessário que estraga o prazer da vida. Mas é uma morte. Então é óbvio que quando um conco... A, a, Alguém morre. A única maneira de você se livrar da lei Era morrer Então você, A lei não podia morrer, a lei é santa, justa e boa Você morreu com Cristo Agora Você está nessa nova relação Se você se tornou cristão, você passou por uma morte E essa nova vida Te colocou num lugar totalmente diferente Ainda numa guerra, mas uma guerra que você não pode perder É uma grande mudança em sua vida Você estava indo numa direção E a morte acabou com aquela direção E você se move e se aproxima de uma paixão Sem fim pelo seu marido que é Cristo isso aconteceu contigo você é cristão então do, do versículo é, 7 ao 13 é a guerra que você não pode vencer Paulo está falando sobre o passado do 14 em diante ele vai falar sobre a guerra que você não pode perder esse é um capítulo incrível, nós vamos ter que olhar de maneira geral ainda um pouco mais e depois olhar os versículos com um cuidado, mas só, nós podemos tomar a santa ceia se nós entendemos o evangelho e a relação que nós temos com Deus agora Com Cristo E a, a relação que a lei tem conosco agora Olha quanto o homem está ali Segundo o homem interior tem prazer na lei de Deus Agora a guerra está é, em outro lugar Em outro patamar De uma guerra que eu não podia vencer para Uma guerra que eu não posso perder Vamos ficar de pé De manhã quando tua face busco, busco. E contemplo tua glória Deus minha alma satisfeita fica Tua beleza é meu pão